0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan bien. Saludos, con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos nos... que hablar con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del gobierno, específicamente eh, del premier Guido Bellido, porque ustedes ya habrán escuchado que el día de ayer eh, un miembro del Movadef, brazo legal, fachada eh, política de Sendero Luminoso, visitó PCM con la intención de reunirse con Bellido. El encuentro no se produjo, según PCM. Eh, Bellido estaba pues, en otra reunión, en otro lugar, en otro compromiso, según explicó a él Pero el señor César Tito Rojas sí asistió, ingresó a presidencia del Consejo de Ministros Con el eh, objetivo de, de reunirse con el primer ministro ¿Quién es eh, César Hugo Tito Rojas? ¿Por qué ha generado tanta controversia que este señor ingrese a PCM? Eh, Jonathan Castro, periodista de Política y Comercio, ha escrito una nota explicando, dando los detalles de, de este suceso, explicando quién es esta persona, y vamos a ver un poco más o menos qué es lo que él recoge. En una entrevista que nos ha dado el ex viceministro de Orden Interno, Ricardo Valdés, él... Eh, señala a, a Tito, eh, a César Tito como una como uno de los fundadores de Movadef. Y Jonathan lo que explica en su nota es que en, en noviembre del 2010 Tito eh, participa en una reunión que resulta decisiva para esta esta organización que es la elección del primer Comité Ejecutivo Nacional. En esta reunión Tito es designado presidente del Comité Electoral y es en este, en este evento que se eligen, por ejemplo, a Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, abogados de Abimael Guzmán, como eh, miembros importantes del Moadef, ¿no? secretario y subsecretario respectivamente de, de la organización. Además de esto, Tito también aparece dentro del planillón de adherentes de, de Movadell cuando buscaron su descripción como partido político en el año 2011, si no me falla la memoria. ¿Qué más sabemos sobre Tito? Él eh, ha sido es, es conocido en la Policía Nacional del Perú. La DIRCOTE, específicamente, eh, la Dirección contra el Terrorismo de la Policía, tiene registros de las visitas que, que ha hecho este señor a terroristas encarcelados en el penal de Yanamayo, esto entre los años 2000 y 2004, según cuenta Jonathan en su nota, pero principalmente el señor Tito es, es conocido, o, o digamos, su, su actividad está más en el radar de la policía por sus eh, actividades en, en el ámbito magisterial, en el movimiento magisterial. De hecho, algo que causó controversia fue que eh, ayer en la... En, cuando, cuando Tito eh, busca ingresar a PCM, él se presentó como representante del SUTEP. Este es el Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú, el SUTEP. Eh, que, dicho sea de paso, es un, eh, un gremio que guarda mucha rivalidad con el CONARE. ¿Qué ocurrió inmediatamente después? El SUTEP, de hecho, lo que dijo es básicamente que, que Tito estaba utilizando el nombre del gremio cuando, cuando no tenía nada que ver con él, rechazaron que, que sea parte de, del, de la agrupación. Y en realidad, eh, Tito no es no es miembro de SUTEP, sino que él ha sido parte del eh, CONARE. El CONARE es el Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP, que es eh, otro sindicato de docentes, que, no, digamos, que incluso eh, tiene eh, cierta rivalidad con el SUTEP, y, y que es justamente el ala, digamos, o el, el gremio eh, del magisterio que tiene vinculaciones con el Movadef. En el año 2006, por ejemplo, cuenta Jonathan en su nota, eh, Tito fue electo como secretario general del SUTE-1 y seis años después participó del paro convocado por el CONAR. Ahí él manifestó públicamente ser militante del Movadef, según información de la policía. Luego en el 2013 él fue elegido líder del Conare y en el 2014 la Fiscalía lo denunció por el delito de terrorismo junto con otros eh, fundadores de este gremio magisterial. Y bueno, ¿cuál es la relación? La gran pregunta, ¿cuál es la relación que tiene eh, el señor Tito con Pedro Castillo, con el presidente de la República? ¿Desde dónde data? No lo sabemos, pero por lo menos en el 2017, que ocurre la huelga magisterial encabezada, liderada por Pedro Castillo. Eh, Tito tiene una participación en estas movilizaciones docentes Cuando termina la vuelta magisterial Él participa en la formación del FENATE De la Federación Nacional de Trabajadores de, en la Educación del Perú Junto a Pedro Castillo ¿no? Es este gremio que eh, precisamente La Fiscalía también lo ha denunciado Por la presunta Comisión de los Delitos de Organización Criminal y Extorsión de hecho, en el 2017, el entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, hizo esta famosa, más ahora famosa exposición en este momento de lo que fue en aquel entonces. ¿no? Esta exposición ante el Congreso, donde él sustentó eh, una infiltración del Movadef en el magisterio, ¿no? en la huelga magisterial. Digo que se vuelve más conocida esta exposición en estos momentos porque, claro... En aquel momento, el presidente Pedro Castillo, Pedro Castillo perdón, era un actor, digamos, minúsculo en la política nacional o, o anecdótico, si, si se quiere, no era el presidente de la República. Hoy en día se trae a colación esa exposición del ministro Basombrío de manera bastante seguida, recurrente, debido precisamente a que eh, él ya advertía ¿no? estos, estos vínculos con el mogadez de lo del mandatario. En esa exposición, Carlos Basombrío... Eh, incluye a, a Castillo y también a Tito, entre otros dirigentes, ¿no? y los vincula con el Movadef. Ahora, vale eh, recordar que eh, quienes en aquel momento legitimaron a Pedro Castillo, apoyaron a Pedro Castillo, fue precisamente el fujimorismo, fue la bancada de Fuerza Popular con la dirección de eh, Keiko Fujimori. ¿no? Eh, ellos estaban, digamos, querían... Eh, eh, censurar a la ministra de Educación de aquel entonces Marilu Martens y le dieron pues, eh, legitimaron la participación política de Pedro Castillo eh, le permitieron el acceso al parlamento y hay pues quienes eh, ligan la responsabilidad de aquel entonces del fujimorismo al, al poder que adquirió Pedro Castillo en aquel entonces, de hecho, tanto Carlos Basombrío como el exministro del Interior, Luis Valdés, coinciden en que el fujimorismo es altamente responsable de haber creado o, digamos, haber llevado los niveles de, de importancia política de Pedro Castillo a los actuales, lo cual le permitió luego ser el, el candidato de Perú Libre de Vladimir Cerrón a la presidencia. Y bueno, aquí estamos, viviendo las consecuencias de aquello. ¿no? Es, es bastante irónico, la verdad, que, que haya terminado había terminado compitiendo Castillo con Keiko Fujimori en una segunda vuelta. Además, Tito ha viajado junto con Pedro Castillo a Bolivia, el primer encuentro internacional de maestros de Latinoamérica, y durante la campaña electoral del 2021 Tito ha sido eh, un, un simpatizante bastante activo del candidato de Perú Libre. Este junio, además, él formó parte de las protestas que se hicieron frente al Jurado Nacional de Elecciones para vigilar los votos de Perú Libre. Ahí, De hecho, el Comercio publicó una nota en la que Daba cuenta de que existía una, eh, un participante del Moadef en la el Jurado Nacional de Elecciones. Luego, hace tan solo unas semanas, él fue uno, se manifestó a favor de que el Congreso le dé la confianza al gabinete de Bellido. ¿no? En ese entonces él dijo y lo cito, es ahora o nunca el cambio que durante décadas hemos demandado a los diferentes gobiernos de turno. Las reacciones han sido varias, por supuesto. Quizás la más tangible de parte del Congreso ha venido de parte de Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular, quien ha presentado una moción para citar al presidente Beguido a explicar esta visita en PCM. Ojo, esta no es la primera moción que presenta Renovación Popular para pedir al primer Beguido que, que, que se acerque a, a, al Congreso. Lo hizo, también, eh, lo, lo hizo también hace ya unas semanas la misma bancada justamente pidiendo que acude el primer Congreso a explicar sus, eh, sus eh, investigaciones fiscales por terrorismo. Así va la cosa entonces en el gobierno. Siguen ¿sí? los problemas, siguen ¿sí? las vinculaciones definitivamente preocupantes con grupos extremistas que lamentablemente no se logran explicar por parte del presidente de la República de quien solo obtenemos... El silencio. Vamos a ver cómo evoluciona entonces esto, sobre todo en el panorama congresal, donde seguramente se van a ver eh, algunas medidas al respecto. Si quieren leer la nota de Jonathan, la pueden encontrar en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, y si no, por supuesto, en nuestra web elcomercio.pe. No se olviden de suscribirse a nuestra plataforma, estamos en Spotify y en Apple Podcast, con todos nuestros podcasts. Y también se pueden suscribir a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente día ya saben, a seguir cuidándose. Ya comenzamos, chao, chao. Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.